0: comienza Hola Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Hoy tengo un invitado muy especial de origen peruano que mucha gente lo conoce porque ha sido uno de los pioneros en el área de Baltimore de brindar no solamente información, sino educación de cómo se vive en este país. Pedro Palomino Bienvenido a nuestro podcast de Hola Montgomery.
0: Eh, muchas gracias Andrea. Eh, ¿Qué tal amigos de Hola Montgomery? Eh, es un honor para mí estar aquí eh, conversando contigo y con, con toda la audiencia, ¿no?
1: Me llamó mucho la atención tu historia uh -huh. porque es la historia común denominador de muchos de nosotros los inmigrantes uh -huh. que tenemos nuestras carreras y nuestras profesiones en nuestros países de origen y cuando llegamos a este país en busca de oportunidades muchos nos damos cuenta que no podemos hacer surgir nuestras carreras como pensábamos, al menos en un principio. Cuéntanos tu historia, lo que hacías en Perú, Pedro, y a lo que llegaste a hacer aquí en Estados Unidos.
0: Eh, ampliando lo que dices, cuando llegamos aquí nos volvemos con una dura realidad, ¿no? Bueno, eh, bueno yo soy periodista, eh, me inicié como periodista deportivo en, en mi país, en Lima, Perú. En Perú, mi padre también es periodista. Y, ¿cómo...? ¿Cómo te puedo decir el origen de esto? Yo de joven practicaba mucho ciclismo. Era muy adicto a practicar ciclismo en mi país. Y vi la necesidad de que el ciclismo tenga su propio medio. Así que como mi padre trabajaba en radio, y él era eh, eh, transmitía mucho carreras de automovilismo, de motociclismo, y un buen día le dije a mi padre, cuando yo venía a entrenar, le dije, papá, ¿por qué no...? Apoyas al ciclismo, le digo. Nadie cubre la información de ciclismo. Digo, todo de fútbol, fútbol y fútbol y nada de ciclismo. Mira que estamos progresando. Comencé a contar en la historia. Se interesó, me dice. Y me, y me dijo, me enteré a través de él, me dice: ¿Sabes que Yo de joven me dice, también me gustaba ciclismo. Me dice: No lo hice, pero seguía las carreras de bicicleta. ¿En serio? Le digo. Entonces ahí empezó, digamos, la, la relación. Eh, con que mi papá se interesara en promocionar, en promover el ciclismo en, en los medios donde él trabajaba. Y así empezó la historia. Y entonces yo todavía estaba en la escuela y estaba todavía indeciso, no sabía eh, estaba en el último año de mi secundaria y no sabía si estudiar Derecho, porque me gustaba mucho Derecho, o seguir la profesión de mi padre. Y como esas cosas que le pasa a uno como hijo, no, no quiero seguir los mismos de mi papá, quiero buscar algo diferente... Pero pues todo está pauteado, digo yo, en la vida. Y sin querer queriendo, en mi último año de secundaria, empecé, no sé cómo, haciendo el periódico mural de mi escuela, ¿no? De mi escuela secundaria. Y ahí empezó todo. Ahí empezó el bichito, ¿no? Yo luego comencé a acompañarlo a él a, su, a los programas de radio, a las coberturas que él hacía. Yo era pues, como su acompañante, ¿no? Y iba captando todo, ¿no? Y, y esto fue, fue, se fue desarrollando en mí, ¿no? El bichito, digamos, por así decirlo, ¿no? El, del, del, del periodismo. Y, y, y luego vino lo que tiene que venir, ¿no? Los estudios, toda la experiencia recogida. Y antes de venir a este país, yo vine aquí, ¿sabes qué? Llegué un 31 de agosto del 2001, 2001, justo eh, 11 días antes, de, la, de lo que pasó en las Torres Gemelas, porque fue el 9-11, ¿no? El septiembre 11. Yo llegué el 31 de agosto. Y entonces cuando llegué aquí, llegué, por una, llegué con la intención de dejar a mi hijo mayor eh, a que estudiara aquí, porque yo siempre venía periódicamente a Estados Unidos. Desde el 96 venía a Estados Unidos, cubría eventos y luego regresaba, acompañaba a selecciones deportivas en mi país, como, como encargado de prensa y regresaba. Era un ir y venir yo entre Estados Unidos y Perú. Así que un, un momento de mi vida le dije a mi hijo, ¿sabes qué? ¿No te gustaría digo, vivir allá y empezar una carrera, un nuevo mundo, no? Y con el hecho de ir y venir, pues yo descubrí que aquí él podía tener más posibilidades que, que estando en Perú. Y así pasó. Así que llegamos, pero vuelvo, vuelvo y repito, como que las pautas ya estaban predestinadas, digo yo, porque encontré problemas en, en querer matricularlo en la escuela, porque a él todavía le faltaba un año de secundaria, y llegamos a Virginia, donde tengo, tengo familia por parte de mi esposa, y se hizo difícil poder matricularlo. Creo que fue el momento en que empezó un poco la discriminación en, en, en ese estado, y ponían 50.000 problemas para que los inmigrantes pudieran matricular a sus hijos.
1: Pero justamente uh -huh. llegas antes de los ataques terroristas Así del 11 es. de septiembre. Así es. Te encuentras ante una fría realidad. Sí. Y es que nos cerraban las puertas en aquel entonces más, uh -huh. pero desde aquel entonces hasta hoy en día, una y otra vez. Y no pensás en regresarte, de todos modos. ¿Seguiste aquí la lucha por la educación de
0: tu hijo? Muchas veces pensé en regresarme, muchas veces. Porque mira, eh, yo había vivido ya la realidad de este país porque, como te repito, venía, visitaba, me quedaba buen tiempo y luego regresaba. Entonces veía que las condiciones estaban, estaban óptimas para lo que yo quería para mi hijo. Pero luego, tal como tú mencionas, luego del 9-11, pues todo cambió, todo cambió. Si antes tenías puertas abiertas limitadamente, ahora pues después del 9-11 se cerraron por completo. Entonces, eh, yo dije, no, ¿qué hago ahora? Me regreso. Mu muchas veces pensé regresarme, muchas veces. Dije, no, ¿qué hago acá sufriendo? O sea, ya tengo mi, mi, mi profesión, tengo, tengo mi carrera, había formado una empresa periodista con mi padre. Tenía mucho por desarrollar. Ya estábamos desarrollando, pero teníamos mucho por desarrollar. Pero lo sa sacrifiqué todo por mi hijo y llegó un momento en que dejé la ciudad de... Eh, Reston, era en Reston, Virginia, y por esa cosa el destino fui a Baltimore. Alguien me llamó y me dijo, ven a Baltimore, que aquí hay muchas posibilidades, acá hay una, una non-profit que ayuda a los inmigrantes. Y dije, bueno, pues lo tomaré como último recurso, a ver qué pasa. Y llegamos a Baltimore, de aquí a ver que voy a Baltimore, hasta ahora no he salido de Baltimore. <risa> me cambió la vida... Eh, no pasó mucho tiempo, hubo muchas facilidades para que mi hijo entrara a estudiar en su último año de secundaria, high school aquí, y me quedé. Y entonces al quedarme, no podía dejarlo él solo. Dije, bueno, ¿qué hago? O sea, antes iba a quedar en la casa de un familiar, pero mi familia vive en Virginia, ahora está en Baltimore, él solamente depende de mí, no puedo dejarlo solo. Así que hablando con mi esposa de, de, decidimos en qué pues yo me iba a quedar acá, a empezar de nuevo.
1: ¿Y qué trabajo se tocó hacer en aquel entonces en Bolívar?
0: Uh, mi primer trabajo fue trabajo de construcción. En mi vida <risas> había trabajado en construcción. Y además tú sabes que en nuestro país el trabajo de construcción es totalmente distinto al que se hace acá. Bueno, ahora ya el tipo de construcción de aquí ya llegó hace muchos años a, a Latinoamérica. Pero antes no. O sea, hablar de construcción en Perú era pues trabajar con, con mezcla de cemento y ladrillos, ¿no? Acá no, acá era la, la, el chirro y tantas cosas modernas yo no conocía nada de eso. Así que me metí ayudante y, y me, me acuerdo, mi, mi, me pagaban siete dólares la hora. Que para mí, yo lo traducía en soles, wow Bastante dinero por hora. Y, y así empezó, así empezó mis golpes en la vida, digamos, en Estados Unidos, empezando de construcción. De ahí vinieron muchísimos otros oficios. Lo cual no me avergüenzo de decirlo. O sea, ¿en qué trabajé? Trabajé en tantos oficios, trabajé... En limpieza, trabajé eh, en, en cocina. Eh, Pregúntame más, más bien qué no hice, ¿no? Pero tenía que hacer de todo porque había que sobrevivir. Y no creas, eh, comencé a mandar email a medios eh, de comunicación que veía que existían en el área, pero nunca recibí una respuesta de ellos. Yo quería, aunque sea empezar a colaborar sin que me pagara, porque no quería perder lo que yo sabía. Sin embargo ninguna puerta se me abrió, así que tuve con que continuar trabajando de obrero y seguir avanzando, ¿no?
1: ¿Cómo Para te poder... abres entonces, Pedro? Camino en el mundo de las comunicaciones y como tú dices y lo comparto cuando te pica el bichito, sí. tienes que seguir, tienes que seguir en medios, ¿cómo haces tú si todas las puertas se te cerraron? Si sí, nadie te quiso dar la mano en el medio en ese momento.
0: Bueno, ya siendo un inmigrante como, como todos que, que viene por primera vez a este país, pues empecé. Eh, nuestra profesión nos da, digamos, creo esa, esa facilidad de ver cosas donde otros no lo ven. Entonces, en mi búsqueda de buscar recursos en la ciudad, empecé a darme cuenta que había muchísimos, pero que poca gente lo sabía o lo conocía o no tenía acceso. Así que yo dije, esto hay que, tiene que cambiar. O sea, ¿cómo es posible que haya tantos recursos para la comunidad y la gente no lo sepa? O, o si lo sabe, pues no lo, no lo comparte, porque pues hay que ser honestos y reconocer que también eh, mucha gente latina que llega acá pues es un poco este, egoísta y no comparte, ¿no? Entonces dije, no, acá yo tengo que crear algo que, que, que haga que la gente sepa. Y entonces dije... Yo ya trabajaba en ese entonces como obrero de una compañía. Eh, no recuerdo de qué hacía ahí, pero era, trabajé en un almacén. Entonces, tenía, mi día se ocupaba de lunes a viernes y mi día libre era sábado y domingo. Entonces, esos días libres yo me dedicaba a recrear mi mente y decir, ¿qué puedo hacer? ¿qué hago? Yo había, dejado de, yo había hecho en Perú una revista de ciclismo, había hecho radio, pero nada de esas cosas lo podía hacer acá porque significaba dinero y también contactos que no lo tenía. ¿no? A mí nadie me conocía como periodista. O sea, todo lo, lo que, todo ese currículo, currículum que tenía en Perú, pues aquí todo el mundo lo ignoraba. ¿no? Entonces, que, indagando, recuerdo que me compré una computadora con mi hijo en, en una segunda, creo que una, esto de pura, creo que la computadora <risa> me costó creo que 50 o 40 dólares, pero feliz porque ya tenía cómo acceder a información. Y, y se me ocurrió decir, ¿por qué no hago algo online, algo en Internet? Y yo no sabía hacer una website. Entonces comencé a indagar, a buscar información, a navegar, como se dice, ¿no? Y comencé a, 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 a descubrir que sí podía hacer una, una website. Y así en el 2009, di a luz, por así decirlo, la página eh, en, eh, online somosbaldimolatino.com, en el 2009, lo saqué del aire en agosto del 2009. Y de ahí pues ya, es otra historia, empieza otra historia, ¿no?
1: De ahí comienzas otra vez, vuelve claro. como el ave fénix a renacer, así. Pedro Palomino, sí. el periodista peruano. Pero no te quedas conforme con somosvoltimolatino.com, sino que también ahora eres el dueño y editor de Mundo Latino. Cuéntanos ese proceso.
0: Creo que los inmigrantes que venimos acá no somos conformistas. Eh, nos, gustan, nos gusta enfrentar retos y superar retos. Entonces ya en el 2009 con la website comencé pues a, a ingresar a un mundo que yo no conocía todavía porque hacía radio y revista y no conocía el mundo de internet. Que ya se estaba imponiendo, ¿no? Periodismo digital y las noticias y todo eso. Entonces comencé a aprender ese, ese nuevo skill, que en mi época no me lo enseñaron, no lo sabía. Y fue fascinante para él, me, me emocionó, me encantó. Y mis hijos, en este caso el mayor, me, me impulsó mucho porque ya en ese entonces ya también estaba en vigencia la página de Facebook. Entonces me sugirieron, mi hijo mayor, mis dos hijos mayores me sugirieron. Papá, ¿por qué no conviertes a última? nuevo último le digo, También una página en Facebook. No, le digo, ¿qué es eso? No, no va a resultar. <risas> te lo juro, lo, te lo digo sinceramente. Y hasta que me convencieron, me convenció a mí, y así que lo hicimos. Y ahora, pues, la página en Facebook es una de las más fuertes, es un medio digital fuerte en la ciudad. Tengo casi 46, 45 mil followers y estoy muy constante en, en esto. Pero... Te, te digo todo esto de Somos Baltimore Latino porque, digamos, fue, fue la fuente que luego me, me dio la facilidad de ingresar al periódico. En una conferencia de prensa en Baltimore eh, conocí al dueño del periódico Mundo Latino, un amigo salvadoreño, que no era periodista, simplemente era un emprendedor que había hecho un periódico y que tenía contacto y su sueño era sacar un periódico. Y él nos conocimos en una conferencia de prensa y me dijo, ¿tú eres periodista? Sí, le digo. Necesito uno, me dice, para que me puedas ayudar en el periódico. Y ya en ese entonces existían en otros dos periódicos más. Y este era, es, es el más nuevo, en comparación con los otros eh, diarios locales. Ok, le digo, pero sí, le digo, pero es un trabajo, me tienes que pagar. Sí, por supuesto, me dice. Entonces, sin querer queriendo, después de esa plática, eh, era de lunes a viernes, era un, brer, un obrero en un almacén, en un warehouse, y, y tenía mi part-time de, de periodista, ¿no? Pero yo ya estaba feliz porque estaba haciendo algo que a mí me gustaba, que era mi, 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 mi profesión. Y así nació mi, mi relación con el periódico Mundo Latino y quién iba a pensar que con el tiempo de ser este, un redactor del periódico, comencé a ser luego el director del periódico y hasta que me convertí en dueño del periódico. Logré comprar el periódico a, a este joven salvadoreño que ahora se dedica al negocio de construcción y me vendió el periódico. Por partes, ¿no? Pero me en hoy en periódico.
1: En estas casi dos décadas, Pedro, de todas estas experiencias, ahora es increíble a lo que has llegado, a empezar por construcción, en cocina, limpieza, todo lo que nos cuentas, y ser el dueño de uno de los periódicos y páginas de internet y uh -huh. páginas de Facebook más vistas eh, por no solamente la comunidad de Baltimore, sino uh -huh. la comunidad del estado de Maryland y uh -huh. el área de Washington, D.C., uh -huh. ¿Cuáles son los retos más difíciles en este momento, desde el 2001 hasta la fecha, que has enfrentado a nivel personal y a nivel profesional?
0: Uy, son muchísimos. Son muchísimos y en cada uno de ellos eh, siempre he pensado que no podía hacerlo. Pero en mi interior había una vocecita que me decía, tú sí puedes hacerlo. Y siempre ese, ese ha sido mi, mi, mi impulso, ¿no? Y como que yo desde que vivo aquí... Eh, para mí cada día es un reto, porque siempre hay algo nuevo, por qué, por qué luchar y por qué aprender. Y yo creo que los periodistas, los profesionales de comunicación, nunca dejamos ni dejaremos de aprender. No solamente en nuestra profesión, sino también en la comunidad y en nuestra vida diaria. Entonces, los retos que he enfrentado básicamente y que todavía sigo enfrentando es cómo pasar, digamos, mi éxito en la parte hispana a la parte americana. Ya he hecho un, un cruce varias veces, por lo cual he sido reconocido por algunas organizaciones americanas, pero todavía no logro ese paso completo, ¿no? la combinación, digamos, bilingüe. ¿no? Yo no me quejo de lo que hago, pero no estoy conforme todavía con lo que, con lo que estoy desarrollando. Y quiero llegar a un momento eh, que somos último Latino y mundo latino sea una empresa bien constituida, con un edificio que dé trabajo a, a otros periodistas, a otras personas y que circule no solamente en el medio latino, sino también en el medio americano. Ese es mi reto. Uh
1: -huh. Basada en tu experiencia, con el contacto diario que tienes con la comunidad latina, uh -huh. ¿cuál es el error más común que cometemos nosotros los latinos inmigrantes en este país?
0: En general. El error más común que un inmigrante latino comete aquí, creo yo, es el egoísmo. Somos muy egoístas. A veces, a veces no. Lo que sabemos no lo compartimos, no lo quedamos. Creemos que al saber algo, lo queremos atesorar y usarlo para nosotros, para nuestro bien personal. Cuando eso ya no debería ser. Porque... No hay nuevo nada, no hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se sabe. O sea, todo lo que he dicho yo no es nada nuevo. Muchos medios locales me, me siguen, pero yo no he descubierto América, por así decirlo. Todo lo que hago yo aquí con mis medios, yo ya lo hice en Perú. Y, y el que es periodista sabe que simplemente estoy siguiendo la huella de lo, que, de lo que de lo que es ser periodista. Y quizás algunos, pues, este sin ser periodistas, se meten al periodismo pensando que se hacen hacer comercio, ¿no? Y no en hacer periodismo. Cosa en la en lo cual yo trato de diferenciarme de otros medios, ¿no? Soy más comunitario que que, que profit digamos, ¿no?
1: ¿Y crees que no. a través de tus plataformas de medios de comunicación la has cambiado la vida a una o a varias personas?
0: He tocado la vida de muchísimas personas, no te imaginas. Sobre todo con mi plataforma de Somos Último Latino en Facebook. Es, Yo amo mi plataforma de Facebook porque no tengo horas de trabajo. Se comunica conmigo muy de mañanita o muy tarde, o en el momento en que yo a si quiero descansar, alguien necesita algo. Y entonces, a pesar de mi esposa que me dice, deja el teléfono ahí, descansa. <risa> Respondo porque, sé, por, por, porque siento que esa persona que me pide algo, me veo reflejado yo en ella, que cuando yo recién estaba aquí y necesitaba ayuda e información y no la, no la hallaba, no la encontraba. Entonces pienso que, que con darle una información le estoy dando un empujocito para que salga adelante.
1: Estamos hoy en Hola Montgomery, el podcast, conversando con Pedro Palomino, peruano, dueño y editor del Mundo Latino, SomosBaltimoreLatino.com y en su página de Facebook también, Somos Baltimore Latino. Hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con estas historias de inmigrantes.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero
2: placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me
1: encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la
0: invitación.
2: Gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido, los he escuchado por muchos años. De
0: corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración. A muchos inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por seguir con nosotros en Hola Montgomery el podcast, las historias de inmigrantes, hoy con Pedro Palomino, un periodista peruano, que llegó a Estados Unidos en el 2001, como muchos de nosotros teniendo que hacer mil y un trabajos. Uh -huh. Pero llegaste aquí con un objetivo muy claro y es darle una oportunidad y mejores oportunidades que la que tú tuviste a tu hijo. Uh -huh. ¿De ahí viene tu familia después, Pedro?
0: Así es, así es. Eh, es como tú lo refieres. Yo no tenía planeado quedarme en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo tenía todo para seguir en mi país. Y entonces, y cuando alguien me pregunta esto, yo, 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 yo les digo, yo he aprendido, o, o mejor dicho, yo planificaba mucho mis cosas. Pero cuando llegué aquí y, y me quedé, ya todo lo que había planificado o sea ya la planificación eh, lo, lo dejé en manos de Dios y, y te digo esto porque yo noté ese cambio y, y ha llegado un momento en mi vida un momento en mi vida que decía yo estoy acá, yo estoy acá porque porque tenía que hacer algo algo aquí pero pero Dios no, no me avisaste o sea me me <risas> hizo una señal totalmente distinta no porque tuve que dejar Empresa, tuve que dejar trabajo, eh, tuve que dejar mi casa, tuve que dejar muchas cosas que ya había constituido en Perú para empezar de cero. Entonces mi historia no es como la de otras personas que no tienen nada en su país y vienen aquí a buscar algo. Yo ya tenía algo en, en mi país y tuve que dejar todo eso para empezar de cero. Y yo lloraba lágrimas de, 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 de sufrimiento porque yo en mi vida había hecho cosas Cosas laborales.
1: Pedro, pero eso hace un padre.
0: Así es, así es. Y entonces, pues, este, no me arrepiento, y no me arrepiento, ¿eh? no me arrepiento. Cuando cuando recuerdo todas esas cosas, digo, eh, oh my
2: God, Dios mío,
0: <risa> todas las pruebas que me pusiste, y aquí estoy gracias a ti. Y, y mi felicidad más grande es ver a mis hijos eh, desarrollarse, eh, ahora con, con dos nietos, que son la primera generación de, de los palominos aquí. Y me siento familiarmente realizado. Profesionalmente, también, aunque no se de muy seguro, es que soy una persona ambiciosa. Ambiciosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que siempre busco, busco querer avanzar. Y no avanzar solamente para beneficios propios, sino para avanzar, para beneficiar a otros. Y te vuelvo a repetir, mi sueño es te, querer tener una empresa periodística más sólida, y poder brindar fuentes de trabajo a otros periodistas que sé que, como yo, quizás aún estén aquí haciendo otras cosas y no pueden desarrollarse.
1: A quienes nos están escuchando, toda esta historia de Pedro que llega aquí en el 2001 uh -huh. por darle una oportunidad a su hijo, Pedro Jr. Pues Pedro Jr. está aquí en el estudio. Y lo voy a invitar dos segundos a que se acerque al micrófono, porque quiero hacerle una pregunta a Pedro Jr., quien nos acompaña hoy aquí junto a su padre. Gracias por haber venido también aquí. y gracias. bueno Entraste al estudio y no puedo dejar pasar esta oportunidad claro. por preguntarte, escuchando la historia de tu padre, ¿qué le tienes que decir hoy a tu padre hoy en día?
2: Creo yo que una sola palabra, gracias. Por el sacrificio que hizo al principio por mí y luego el sacrificio que hizo por todos nosotros, por mis dos hermanos y mi mamá. Y pues estamos acá saliendo adelante y eso es lo que tengo que decirle. Gracias. Y siempre se lo digo a diario porque trabajar con él... Mucha gente me pregunta ¿Cómo puedes trabajar con tu papá? <risa> es algo que yo siempre respondo es, es un privilegio trabajar con él porque lo que aprendo a diario con él creo que en ninguna escuela me lo puede enseñar. La experiencia que tiene él con tantos años de trabajo en el periodismo que tiene, es algo que, que no lo puedes obtener en cualquier escuela. Y eso es, eso es algo que siempre se lo digo yo a diario.
1: ¿Qué es lo que más le has aprendido a tu papá estando con él en el día a día laboral?
2: Creo yo que paciencia y visión. Porque la visión que tiene mi papá es, es muy grande. Y es una visión que... La sigo yo a diario con él y es algo que no espero porque creo que lo estamos haciendo ya con trabajo diario. Lo estamos logrando poco a poco, paso a paso. Lograr lo que él tanto quiere, que Palomino Miria Group crezca y sea una empresa que, que cree trabajos.
1: Un mensaje, Pedro Junior para los jóvenes como tú que tal vez no se dan cuenta de los sacrificios que tienen que hacer los padres, sobre todo aquellos que venimos por primera vez a este país para brindarle un mejor futuro a nuestros hijos y a nuestra
2: familia. mensaje. Escuchen a sus padres. Yo ya soy padre también. Y eso es lo que le puedo decir. Escuchen a sus padres porque la experiencia que tienen ellos es inmensa y es algo que diario, diario, diario aprendo con él. Y, yo creo que eso siempre lo digo, siempre se lo digo a amigos y amistades que no son papás, sigan escuchando a sus padres, aprecienlos mientras los tengan vivos y disfrútenlos.
1: Y tú debes sentirte muy orgulloso de tener un padre como Pedro, que llegó aquí a hacer lo que sea, trabajos de construcción, cocina, limpieza, y ahora es un gran empresario, con una misión muy importante, y es brindar información y educar a otras personas, como la comunidad latina y otras generaciones que vienen, que nos necesitan para poder integrarse en un sistema diferente, con un idioma diferente. Así que la misión que está haciendo tu padre es muy importante por la comunidad latina. Así es. Sí. Pedro, vamos a cerrar este podcast de Hola Montgomery con un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices que que te pasa por la mente la y el corazón. corazón. Me venga. Lo primero yo, 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 yo que hice, te venga Yo he
0: visto muchos en televisión. Y estamos en, es podcast, un, en, es, podcast, en podcast televisión. Sí, sí, no es sé. un juego muy divertido. No pensé que eso me iba a pasar a mí. Okay. Vamos, vamos. Perú, amor, ciclismo, pasión,
1: Estados Unidos, oportunidad, Baltimore, mi vida, tu familia, por siempre. Somos Baltimore
0: Latino. Wow. Esa es mi palabra. ¡Wow! <risa> <risa> pa'lante, pa'lante.
1: Tu misión en la vida, Pedro, ¿cuál es?
0: Mi misión en la vida. Wow. Creo que ya la estoy haciendo. Que es informar, educar, pero sobre todo apoyar y ayudar a quien lo necesita.
1: Algo de que te arrepientas
2: no
0: no, en lo profesional no
1: ¿tu satisfacción más grande?
0: tener mundo latino y somos último latino
1: ¿un mensaje para quienes nos escuchan? para las comunidades que tú una y otra vez yo diría no día tras día sino segundo tras segundo a través de tu página de Facebook les
0: llegas mi mensaje para todas aquellas personas que que recién llegan, o ya llegaron, que busquen, que busquen informarse. Vivimos en un mundo en el cual la comunicación ya está más al alcance de la mano. Entonces busquen que informarse, busquen que, que leer, busquen que ver televisión, busquen que, que escuchar radio, que, que navegar en diferentes medios de comunicación para poder salir adelante. La información está ahí. El, 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 mundo, el mundo digital nos brinda toda esa oportunidad, pero eso sí, hay que saberlo elegir.
1: Con esto cerramos. Muchísimas gracias a Pedro Palomino y su hijo que nos acompañó en los últimos minutos
0: gracias.
1: en esto que es Hola Montgomery al Podcast. Nos pueden ver a través de nuestra página de internet mymcmedia.org. Estamos en todas las plataformas de podcast también uh -huh. para que se suscriban, le den like y califiquen este podcast y nos puedan seguir con estas historias de inmigrantes, no solamente en el condado de Montgomery, en el área, sino llegamos a todo el país y fuera y a fronteras. Pasamos fronteras con esta información. Yo siempre digo que este podcast son las clases de inmigrantes porque a través de las historias de otros nos podemos motivar y aprender de cómo ser mejores personas en este país. Gracias por tu historia, Pedro.
0: Gracias a ti. Y hiciste lo que muchos no hacen. Gracias, muy amable. Un abrazo para todos.
1: Gracias a ustedes también por estar en sintonía con nosotros en esta iniciativa de Montgomery Community Media. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.